0: Mein Thema heute Morgen heißt Christsein, lebendiges, mündiges Gebet. Und es gibt ein Beispiel gleich am Anfang, die ich persönlich nicht unbedingt nehmen würde. Der Christian wollte das nehmen, weil wir hätten zusammen gepredigt heute Morgen. Ludwig kann sich total darin identifizieren und vielleicht ein paar andere auch. Und zwar, beim Gebet kann es schon zu Kontroversen kommen. Und jetzt kommt ein Beispiel. Was zu tun, wenn mein Lieblingsfußballverein in der 93. Minute ein Tor im Rückstand ist? Da beginnt eine kurze theologische Kontroverse in meinen Gedanken. Darf ich beten für den Verein? Beten für ein Tor? Der Fan in mir sagt, ja klar, natürlich. Der Christ aber in mir sagt, auf keinen Fall kannst du den Himmel für deine unbedeutende Leidenschaft beanspruchen? Der Fan guckt traurig und der Christ guckt streng. Dem Fan blutet das Herz, aber der Christ lässt sich nicht beeindrucken. Hinter dieser Ausführung steckt einige sehr ernste Fragen und zwar, wofür beten wir mit Recht? Und auch mit begründeter Zuversicht. Manchmal beten wir mit wirklich Herzblut für belanglosen Sachen und spüren irgendwie, dass das nicht unbedingt etwas ist, wofür wir beten sollten. Ich liebe das bei Kindern. Kinder siehst du, ich finde, wenn die beten, das trifft manchmal das Herz so bei einem Erwachsenen, weil es so simpel ist weil es so treffend ist und weil es so gut ist. Aber es gibt manchmal bei Kindern auch belanglose Dinge. Eine von meinen Kindern hat jeden Tag gebetet, dass die Sonne scheint. Das war für diese Kind sehr, sehr wichtig. Und ich habe nur gedacht, wie soll man das Kind erklären, die Sonne wird scheinen. Manchmal ist es ein bisschen bewölkt, aber es wird scheinen. Das ist aber auch als Erwachsene, wir tendieren manchmal Dinge zu beten, weil es uns so wichtig ist, statt eigentlich vielleicht vorher Gott zu fragen, ist es wirklich dir so wichtig? Bewegt es dich genauso, wie es mich bewegt? Dennoch haben wir einen großartigen Gott, wo auch meine Freundin, die nicht in eine Kirche gehen, sagen immer, wenn wir ins Kino gehen, Kerstin, betet jetzt schon gleich für einen Parkplatz. Dann sage ich, das mache ich, habe ich schon gemacht. Weil Gott ist interessiert an die kleinsten Dinge in unserem Leben, dennoch, wie sollten wir beten, um was sollen wir beten zum richtigen Zeitpunkt? Oder wir beten ohne Herzblut für wichtige Dinge, wie für Weltfrieden, die Erweckung, dass Gottes Reich gebaut wird und seine Wille geschehe, wie in Himmel so auf Erden. Aber im Grunde lässt uns das ziemlich kalt manchmal, weil es so weit weg ist wir sehen Sachen in der Nachricht und ich glaube manchmal der Stoßgedanken bei uns ist oh Gott sei Dank passiert das nicht hier. Ah Gott sei Dank ist es nicht in unserer Region. Oh Gott sei Dank ist es nicht in unser Viertel. Oh Gott sei Dank ist es nicht auf unserer Straße. Oh Gott sei Dank ist es nicht mein Nachbar. Wir haben immer so eine Auslöse in uns, der das gerne weit wegschieben möchte in manche Bereichen statt eigentlich zu sagen Gott das sind deine Kinder, die gerade da leiden. Wie soll ich dafür beten? Im Grunde genommen ist das Gebet ein freundliches Gebot. Das erste und wichtigste, wozu Paulus sein Freund und Schüler Timotheus auffordert, ist das Gebet. 1. Timotheus 2, Vers 1 steht hier, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Ich bin so froh, er hat nicht nur den Satz gelassen, sondern er hat gesagt, wenn du fragen würdest, ja für was sollen wir beten? Es geht dann weiter, betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und eure Dank für sie vor Gott. Und in Vers 2 sagt es, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Das Beten kann einmal sehr abstrakt vorkommen, da wir unser Gegenüber nicht sehen. Wir sprechen mit jemandem, den wir nicht sehen können. Das ist auch, ich glaube, das Schwierigste bei viele Leute, wenn die sagen, ganz am Anfang, wenn die zu Gott kommen, wie soll ich mit ihm reden? Ich spüre ihn nicht, ich merke ihn nicht einmal. Ihr sagt, dass er da ist, ihr glaubt an das Wort Gottes, aber was für einen Beweis habe ich, dass er mich persönlich wirklich zuhört. Besonders, wenn Gebete jahrelang gehen. Und ich kenne das, jahrelang, wo du darauf stehst und vertraust, wo du immer wieder loslassen musst und wirklich sagen, nein, du hast mich erhört. Du nimmst mich wahr, um was ich jetzt gerade bete und sage. Doch Gott ist uns sehr nah in unserem Herzen und dort begegnen wir ihm eins zu eins im Dialog des Gebetes. Er ist da und er streckt mit seiner Hand entgegen. Er wartet förmlich darauf, mit mir zu sprechen. Ich glaube, wir müssen wirklich dieses Gedanken in unserem Kopf verankern. Gott sehnt sich, mit uns zu sprechen. Das ist wie ein lang ersehnter Freund oder Freundin. Du siehst die endlich wieder und die Freude ist so riesig, dass das alles aus dir raussprudelt, wenn du diese Person nur vom Weiten siehst. Dein ganzes Gesicht ist so wie ich habe dich erkannt wieder, dann ist es diese riesige Lächeln am Gesicht. Boah, ich freue mich dich endlich wieder zu sehen und dann kommt man näher und sagt, boah, ich es kaum erwarten, alles von dir zu hören. Und wenn wir dieses Bild tatsächlich von Gott haben, die echt geankert ist in unsere Seele, dann würden wir tatsächlich mehrmals zu Gott gehen in der in der Tag. Wir würden nicht denken, er ist ein Gott, der uns abstoßt. Im Gegenteil, der ist ein Gott, sagt, boah, jetzt bist du wieder da. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe eine Antwort drauf. Oh, bist schon weg. Schade. Wollte gerade dir erzählen, wie es weitergeht. Im Gebet sprechen wir zum allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erden, den Gott, der in aller Majestät auf sein Thron sitzt. Und zugleich ist er unser aber, liebender Papi, der uns mit offenen Armen entgegenrennt. Und so begegnen wir ihn um beiden eben. Einerseits voller Respekt und Ehrfurcht, da gibt es diese Zeiten. Ich hatte mal eine Erlebnis in Lobpreis. Und das ist für mich, Lobpreis ist gesungenes Gebet. Und ich hatte ein Erlebnis, wo ich nur singen konnten: Du bist so groß, du bist so groß, du bist so groß, du bist so groß. Und das ging zwei Stunden lang. Na, für jemand neben dir, der das hört, würde denken, okay, sie ist Ausländerin, kennt nicht so viele Sätze in Deutsch, deshalb singt sie das immer wieder. Für derjenige, der aber vielleicht dieses Erlebnis hatte, im Thronsaal Gottes hineinzugehen, hätte es komplett verstanden, boah, ich verstehe dich, Kerstin, es gibt keine Worte, der gerade was du spürst und tatsächlich jetzt erlebst mit Gott. Es ist natürlich immer das Perspektiv, wie wir Dinge betrachten. Wo sind wir gerade? In der Bibel lesen wir von vielen Gebeten. Abraham betete für, um seinen Sohn. Josef betete in der Tiefe des Gefängnisses. Der Mörder Mose, klingt krass, gell? wir sagen nur immer Mose, aber der ist eigentlich einer, der ermordet hat. Der Mörder Mose betete am Dornbusch. Der Ehebrecher David betete um Erbarmen. Hiob betete und ringte mit Gott. Jonas flieht und betet dann in einem Wal. Jeremia betet, weil ihm sein Amt zu schwer wird. Daniel betet in der Löwengrube. Petrus betet trotz Verrat. Thomas betet trotz Zweifel. Und Paulus betet trotz seiner Vergangenheit. Sie alle beten, weil der Vater es so will und weil Jesus alles für sie gab und weil der Geist Gottes in ihnen ruft. Das ist eine andere Sache. Wir fangen das Vergleichen an. Ich höre das manchmal, ja, aber ich kann nicht so gut beten wie du, als ob man eine Ausbildung machen müsste. Nummer eins, so betet man zu Gott. Nummer zwei, vergesse diese Sätze nicht. Nummer drei, schließe ab mit Amen. Dann weißt du mit Sicherheit, dass dein Gebet losgeht zu Gott. Das ist Quatsch mit Soße. Weil im Grunde genommen, Gebet ist das, was in dein Herz in dem Moment bewegt. Es ist in dem Moment, was du einen Austausch mit Gott haben möchtest. Und deshalb, was Gott erwartet von uns, ist einfach Ehrlichkeit. Er erwartet Offenheit. Was er aber sich sehnt für seine Kinder, ist, dass wir beten lernen in sein Wort. Dass wir sein Wort verwenden und beten nicht gemäß immer unser Gefühl. Nicht gemäß unsere Reaktion auf etwas. Und da tendieren wir das zu tun. Es gibt Momenten, wo wir so gerungen sind mit einer Emotion, dass wir nur da beten, weil es uns überrollt. Und wir sagen, Herr, ich ich weiß jetzt nicht, was ich beten soll, aber aber hilf. Es gibt solche Gebete und Gott nimmt uns das gar nicht übel. Aber was Gott sich sehnt auch, ist, dass wir machtvoll mit seiner Autorität beten können. Dass wir wirklich sein Wort zitieren, weil mit Sicherheit ist das absolut hundertprozentig richtig, und Gott verwendet sein Wort wieder neu, weil es kehrt nicht zu leer zu ihm zurück. Du musst immer bedenken, wenn ich sein Wort verwende, es geht zu Gott zurück, aber es wird nicht leer. Es ist nicht hohl, es nicht nur Emotionen, sondern Gott kann das wirklich verwenden, etwas zu bewirken auf dieser Erde, etwas zu bewirken in mein Leben oder für den Mensch, für den ich bete. Das erste Gebetsanliegen lautet für alle Menschen, im Besonderes für die Regierenden und für alle, die eine hohe Stellung einnehmen, zu beten. Und damit übernehmen wir durch das Gebet aktives politische Verantwortung und gehen für unsere Obrigkeit in die Fürbitte. Ich habe jahrelang nicht richtig für die Politik gebetet. Jahrelang. Ich habe gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, ich halte mich da raus. Das ist so ein bisschen so wie Israel. Herr, ich verstehe nicht euch mit Israel, aber ich segne den Volk. Weißt du, so ein Gebet, weil man so ein bisschen hilflos ist in manche Themen, dass man sich erfasst aus dem Wort Gottes. Und so habe ich auch gebetet, bis ich auf eine quasi politische Reise ging aus dem Kreis Jugendring. Sind wir ein paar Tage in Berlin gegangen und haben Berlin angeschaut und wir kamen tatsächlich dann und haben das Ganze angeschaut von der Regierung und was alles da passiert. Und die haben dann einen Zeitplan gezeigt, wie ein Politiker agieren soll tagsüber. Was mich total erschüttert und schockiert hat, war, die haben gar keine Zeit zum Denken. Es ist so strukturiert, was die alles machen müssen. Es ist auch wahnsinnig strukturiert, wie die Dinge entscheiden müssen. Und das hat mich so bewegt innerlich, wo ich heimkam und habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich nicht für diese Menschen bete, die entscheidet, wie es mir geht in diesem kostbaren Land. Das tut mir so leid. Und jetzt bete ich, ich bete, dass wenn die Pausen haben und ich bete, dass die Pausen haben, dass die Zeit haben, nicht nur zu denken und überrollt sind von verschiedenen Stimmen, sondern dass die deine Stimme hören, durch das ganze Chaos, dass die deine Stimme hören, dass die nicht ablenkt sind von einer großen Welle von anderen Menschen, die in eine Richtung gehen, und überrollt sind, die müssen auch so entscheiden, sondern dass die stehen für das Richtige, das Wahrhaftige, was eigentlich von dir persönlich kommt und was du sehnst für dieses Land. Das war dann plötzlich mir deine Überzeugung. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr wichtige Sache. Wir müssen sehr oft nicht hineinversetzen in das, was wir beten. Das tut gut, wenn wir das tun können, aber dass wir hineinversetzen, wie Gott die Sachen sieht. Wie sieht Gott das? Was betrachtet er? Ist es dir wichtig, Gott? Wenn es dir wichtig ist, dann soll es mir genauso wichtig sein. Das erste Punkt, dass sie tun, was gerecht und im Frieden dient, so kann man beten für diese Leute, für die Politiker, für die Familien dass sie nicht betrunken werden von ihrem Einfluss und ihrer Größe. Ruhm kann sehr ansteckend sein und es kann so ablenken. Es macht der Ego größer und es macht eigentlich das, wozu die Berufen sind, sehr, sehr klein. Und das passiert nicht nur in der politischen Welt, es kann auch in Gemeinden passieren. Es kann passieren in deiner Arbeit, wenn du eine Position erlangst der andere nicht haben. Es kann auch in einem Freundeskreis sein, wo Leute hängen auf deine Lippen, weil du mal vielleicht ein oder zwei Sätze gesagt hast, die echt der Hammer waren. Es kann überall passieren. Und wir müssen darauf achten, dass wir richtig Einfluss haben und die richtige Größe zeigen und nicht eingenommen sind von das, was uns beeinflusst außerhalb. Dass wir beten können, dass sie genügend Kraft haben, dem Druck der Verantwortung standzuhalten. Das natürlich, was der Medien zeigt oder sagt, ist vielleicht ein Viertel von das, vielleicht, was tatsächlich abläuft in die Besprechung, in die Meetings, in das Gespräch, in die Entscheidungen, dass sie treffen. Und zu allerletzt, dass sie weise genug sind, die Dinge zu durchschauen und kluge Entscheidungen zu fällen. Die Regierende, die eine hohe Stellung einnehmen, brauchen unser Gebet. Und warum konzentriere ich mich darauf? Weil ich finde es so wichtig heute Morgen. Und es wird dann klar, wenn ich fast fertig bin, was wir tun werden. Aber die brauchen unser Gebet. Und das Gebet für sie braucht einen festen Platz in unserer Gemeinde, in unseren Haushalten. Warum? Weil es einfach in das Wort Gottes steht. Weil Gott es so wichtig genannt hat, dass er es in sein Wort gelassen hat weil er gesagt hat, bete bitte dafür. Und im Besonderen ist es auch wichtig, für die Herzen und Seelen, die Regierenden zu beten, dass sie auch zu Jesus finden. Ich bete sehr oft für Familien von Politikern und sagen, Herr, wenn es eine Oma gibt oder eine Mutter oder eine Cousine oder Tante oder Onkel, der so begeistert und leidenschaftlich für dich lebt, ich bete, dass du diese Politiker oder Politikerin ansteckst. Ich bete, dass die Sehen, dass du wirklich Wahrheit bist. Dass du das Leben bist, das wir so nachsehnen auf dieser Erde. Und dass du wirklich der einzige Weg bist in unsere Leben. Gebet ist eine mächtige Wache in der Hand der kleinen Leute. Und zwar gibt es ein bewegendes kleines Beispiel. Am 9. November 89, 1989, Die Mauer fiel und da sagten die ratlosen Mächtigen Folgendes. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Hammer, oder? Die waren auf alles vorbereitet, nur das waren die nicht drauf vorbereitet. Kerzen und Gebete. Und Gott ist ein Gott, der überrascht. Wisst ihr das? Ich meine, wenn du schaust, die Mauer von Jericho, das ist für mich schon hammerartig. Ich muss das lieben, wenn Leute die Architekturen und sowas oder Architekt studieren und sagen, ja, der Mauer, der war modrig. Das war offensichtlich, als als die da rumgegangen sind siebenmal und so geschränkt. Das war klar, dass der Mauer so zerbrach. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn das so offensichtlich ist, warum nicht das erste Mal dann? Wir machen Dinge so klar in unserem Kopf, weil wir wollen Dinge berechtfertigen, damit wir Gott nicht so groß stellen. Leute, der ist groß. Und wenn er sagt, geh bitte siebenmal um ein Stadt mit Posaunen und Klang und Jubel und Gebet, dann machst du das, weil er etwas dabei gedacht hat. Und ich glaube, manchmal wir sind so vernünftig geworden. Wir sind Christen, die gut aussehen müssen, gut reden müssen, und gut rüberkommen damit, ne, Die Welt denkt, die sind nicht so abartig. Aber ein kleines bisschen abartig dürfen wir sein. Und Gott hat es ganz deutlich in seinem Wort gesagt. You are a peculiar people. Also abartige es nicht. Du bist eine außergewöhnliche oder abartige Volk. Ja, wenn Gott das sagt über mich, dann das ist es okay. Dann weiß er Bescheid. Gebet ist eine mächtige Waffe in der Hand und wir sollen es verwenden. 1. Timotheus 2,2 2 sagt: betet, wir haben das schon gehört, besonders für die Regierung und Staat. Und ich glaube, wir haben diese Serie über Mündigkeit und jetzt komme ich und schließe das noch mal kurz ab mit der Mündigkeit. Wenn wir so Schilde hätten in unserer, wenn wir schauen die Leute an und dann sagen: Okay, du hast das Schild, aber was bist du für ein Bete? Ja, ich bin ein Stoßbeter. Ah, und was bist du? Ja, ich bin ein Notbeter. Ah, ist interessant. Und was bist du? Ja, ich bin so ein Austauschbeter. Ja, und wer bist du? Ja, ich bin so, ich bin ein Freund von Gott. Boah. Was, was beinhaltet ein Freund von Gott? Ja, dass ich zu ihnen renne als allererste Stelle. Dass ich. Gebet nicht für mich ein Begriff ist, sondern es ist eine Redensart, wo ich Gottes Herz treffen kann. Aber nicht nur das, sondern dass Gott zu mir sprechen kann. Und manchmal bin ich ein Stoßgebeter. manchmal bin ich auch ein Notgebeter. Und manchmal bin ich nur Austauschgebeter. Oder ich bin nur Infobeter. Gott, nur dass du weißt, Nummer 1 bis 10, ich erkläre dir das ganz kurz, ich weiß, dass du es weißt, aber ich sage es dir vorsichtshalber noch mal, damit mein Herz beruhigt ist. Ah, ich muss jetzt weg. Statt eigentlich in dieser Freundschaft zu bleiben, wo Gott sagt, jetzt, jetzt bleib mal, wir konzentrieren uns auf Punkt 1 und 2. Ich habe dich schon notiert, dass du 10 Punkte hattest, aber ich möchte heute Morgen, Kerstin, auf Punkt 1 und 2 eingehen. Und ich möchte dass du das wahrnimmst. Wie bin ich? Hier, komm, ich zeig dir Geschichte aus der Bibel wieder. Oh, ich zeig dir Vers. Das passt perfekt jetzt gerade zu Umstände in dein Leben. Und das Tolle ist, alle Gebete führen dann wieder zu, wie großartig unser Gott ist, wie herrlich er ist, wie liebevoll und treu er ist, wie fähig er eigentlich ist. Wir denken, dass Gott nicht so fähig ist manchmal. Wir denken, er braucht sehr viel von unserer Hilfe. Aber das ist nicht der Fall. Gott will Frieden für sein Volk und der Teufel will genau das Gegenteil. In Kriegszeiten musst du deinen Tod jeden Augenblick erwarten. Deine Frauen und Kinder sind ständig in Gefahr. Doch im Frieden kannst du tun, was du möchtest. Du kannst Häuser bauen, arbeiten, essen, schlafen, deine Kinder wachsen und gedeihen. Du kannst das Leben genießen. Du kannst entscheiden, was du heute Abend machen möchtest oder am Nachmittag. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für unsere Regierenden beten. Notgebet ist gut, aber was besser ist, standhaft Und treu zu sein, wo es keine Not gibt, zu beten. Einfach diesen Lebensstil aufzubauen, in die Mündigkeit als Christ zu haben, ich kann jede Zeit beten und ich weiß, dass Gott mich hört. Dieses Bewusstsein, Gott und ich, wir sind so dicke. Und deshalb, wenn ich bete, der hört mich. 1. Timotheus 2, Vers 3 So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter. Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist auch so eine Sache. Man ist dann plötzlich ein bisschen bequem geworden, weil man denkt, naja, ich kenne Gott, das ist okay. Ich habe einen Film neulich angeschaut im Kino, es war ein christlicher Film. Wir sind dahin gegangen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, christliche Filme zu unterstützen und zu sagen, ja, es gibt Zuschauer, die schauen diese Filme gerne an. Aber zweitens, in diesem Film gab es eine Beziehung zwischen der Sohn und seinem Vater, der sehr, sehr schwierig war. Und durch das ganze Film gibt es sehr viel Ups und Downs, aber letztendlich, was ich für mich gelernt habe, und ich bin heim und habe echt geweint, ich habe gesagt, Christian, ich bete zu wenig für meine Familie. Ich bete zu wenig für deine Familie. Ich bin so bequem geworden, dass die so sind, wie die sind. Und man findet damit ab. Aber wenn wir vorstellen könnten, wenn wir das nur sehen könnten, Leute, wenn wir es sehen könnten, du betest was und es macht tatsächlich sowas. Jetzt mache ich was. Ich, Ich hoffe, das funktioniert. Für den Podcast bin ich gesaust. Wenn wir erleben könnten, dass unsere Gebete so eine Folge hat, wenn wir beten, dass es sofort losgeht, sofort etwas bewirkt, obwohl wir es nicht sehen, obwohl wir es nicht spüren, ich glaube, wir würden viel mehr beten. Weil wir werden so überzeugt sein, dass Gebet diese Funktion hat. Es sagt, dass Gott seine Hand ausstrecken kann und wird mobilisiert, Sachen zu bewirken durch die Gebete seines Volkes. Das ist schon der Hammer. Wir vergessen das so oft. Wir werden ein bisschen immun mit den Leuten um uns herum. Wir sollen für Menschen beten. Und es gibt jetzt vier Gruppen, wo ich gerne, dass wir das machen, dass wir einfach in Gruppen gehen. Und zwar... Wenn dein Herz schlägt für Politiker und die Obrigkeit, dann geh in eine Gruppe. Ich würde sagen, wir machen es wirklich so heute, ey, es wird spannend. Ey. Heute ist spannend, weil alles anders ist. Das liebe ich mit der Leib Ich würde sagen, hier Politiker und Obrigkeit, wenn das dein Herzenanliegen ist, dann komm einfach in diese Ecke und wir beten hier für denen. Wenn deine Anliegen ist für Menschen, dass die die Wahrheit erkennen, dass die gerettet werden, sei es Familie oder Freunde oder Nachbarn oder in der Schule, dass du gehst, oder Uni oder in der Arbeit, dann würde ich sagen, wir treffen uns hier. Wenn du eine Anliegen hast für Quelltor, dass er seine Heimat findet, dass er wächst und gedeiht, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die ihren Platz finden, dass die tatsächlich Gott erleben, und Heimat finden, dann würde ich sagen, in der Ecke des Quelltorlers. Und wenn du dann ganz persönliche Anliegen hast, wir werden dann alle erstmal zusammen wiederkommen und dann werden wir das tun. So, das sind drei Gruppen: Eins, Politiker, Obrigkeit, Menschen, die rettet werden, Gott erleben sollen, die Wahrheit erkennen und Quelltor. Okay? Ich würde sagen, los geht's, ihr Lieben.